0: sertão brasileiro, estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência, a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Na história que vamos contar, ele soluciona um terrível mistério. Desmascara sinistros malfeitores. Enfim, Jerônimo faz justiça.
1: Oi, oi. Hum? Ainda estamos longe de cachoeira? Eu creio que ainda temos
2: umas cinco ou seis horas de viagem, moleque Eita, Saci. Essa viagenzinha puxando. Hein? O goiabada ainda tá dando prego, hein? É um bom cavalo, seu
1: goiabada, moleque
2: Saci. Não vai negar fogo numa hora dessa, não, não eu
1: espero que não. É. Mas hoje, me diga uma coisa, o que, é que nós vamos fazer nesse lugar, em Cachoeira, hein? Há muitos anos eu
2: conheci um criador de gado lá de Cachoeira, Coronel Chanuário. Sim, sim. E daí? Um bom homem estava ali, moleque Saci. Rico, bondoso, bom chefe de família. Tinha dois
1: filhos: um rapaz e uma moça. Jorge e Rosa Maria. Ah, bonito nome, Rosa Maria. Maria Rosa. Será é que essa rosa tem espinho, hein? Você e
2: suas piadas. Essa foi bem fraca, viu?
1: É, mas hoje, homem, você me falou -me que mataram o Coronel Januário e que o filho, o de Jorge, foi acusado de ter matado o pai. Será é possível?
2: Decididamente, eu não posso crer. Conheci o Jorge. Ele não faria uma coisa dessas? Rosa Maria, a irmã que me escreveu a carta, Sim. pedindo que ocorresse esse auxílio, também não crê na culpa do irmão. Quer hum, dizer que nós temos que investigar esse negócio
1: é por a verdade.
2: O importante, moleque assim, é que se faça justiça.
3: Cobra!
4: Oh, cobra! Que é, Estácio? O que é que você veio fazer aqui? Vim lhe avisar de uma coisa, Cobra. É do seu interesse. O que é? Me pediram para levar um telegrama para Rosa Maria. Um telegrama para Rosa Maria? Ela leu na minha frente, se alegrou todo e comentou para a Zefa, a preta que criou ela. Eu sei quem é a Zefa. Quero saber o que é que dizia o telegrama. Pois ela disse para Zefa, era de Jerônimo o telegrama. Avisando que ele, Jerônimo, tinha recebido a carta dela e que estava a caminho de cachoeira. A Rosa Maria se apartou chorar de alegria e pôs-se a dizer. Jerônimo, vem aí. Ele vai provar que meu irmão é inocente, que o Jorge não matou o papai. E até me deu uma gorjeta muito boa e de tão satisfeita que ficou com a notícia. Ela pode ter se alegrado com a notícia. Para nós, porém, é péssima. Jerônimo bem que pode nos dar dor de cabeça. Se ele a descobrir que foi você cobra que matou o coronel Januário, vai ser o diabo. Cale-se. Não torne a repetir isto em voz alta. Só nós dois, Estácio, sabemos a verdade. Isto é, que fomos nós os assassinos do coronel Januário e não o Palermo do Jorge. Bom, de minha boca ninguém vai ouvir a verdade, não. Mas o que é que você pensa fazer, cobra? Vou ajudar o Jorge a fugir da cadeia. Olha, pra quê? A comprometê-lo ainda mais. Depois de um jeito de liquidar ele, falsifico uma carta confissão. Assim todos acreditarão que ele se suicidou de vergonha. Com remorso e ninguém vai mais investigar o caso. E aí você fica a sargo, fora de suspeita... ...e nós vamos poder aproveitar o dinheiro que roubemos do Coronel de anuário. <risos> que cara é essa, cobra? Por que você sacou do revólver? Pensando bem, Estácio, por que vou dividir com você a fortuna que roubamos do coronel? Cobra, você não está pensando Tô em... Estou pensando em me livrar de você, Mãe, mas... Você sabe demais. É o único que sabe que foi a minha arma que assassinou o coronel Januar. Cobra, não, isso não, Cobra. Adeus, Estácio. Que a terra lhe seja leve. Não, Cobra.
2: Rosa Maria, recebi a sua carta e aqui estou.
1: Que bom
5: que você veio, Jerônimo. Você é a minha última esperança.
2: Rosa Maria, deixe-me apresentar o meu companheiro Moleque Saci.
5: Eu o conheço muito de nome Moleque Saci. Está
1: famoso também. É um grande prazer conhecê-lo pessoalmente. É, o meu pai é muito maior, porque não é por estar na sua presença nem desfazendo dos demais. Mas a senhorita é um bocado simpática. Né? Para não dizer bonita a <risos> Esse moleque saci.
5: Ele é muito engraçado e galanteador.
1: Muito bem, não.
2: Mas, Rosa Maria, não temos tempo a perder. Vamos direto ao assunto. Conte rapidamente o que se passou, vamos?
5: Até agora não compreendi exatamente. É tudo como se fosse um pesadelo. Um pesadelo. Jorge, ultimamente, tinha é dado para andar em más companhias. Papai várias vezes chamou sua atenção. Ele prometia se emendar, mas não se emendava. Deu, inclusive, para jogar, Jerônimo. E perdia grandes somas. Há uma semana, mais ou menos, papai vendeu uma grande partida de gado e recebeu vultuosa quantia que guardou no cofre. Isto pela manhã. A hora do almoço, precisou retirar um dinheiro e deu por falta de uma pequena parte da soma. Chamou, então, Jorge à sua presença.
3: Jorge... Você tirou algum dinheiro do cofre? Eu não. Jorge, faltam 20 mil cruzeiros no cofre. Não diga, papai. Não seja cínico. A única pessoa nesta casa, além de mim, que conhece a combinação que abre o cofre é você, Jorge. Só você poderia ter retirado essa quantia. Além do mais, sei que ontem você perdeu um dinheirão no jogo para aquele malfeitor, o cobra.
6: Está bem. Eu não tenho por que negar, meu pai. É verdade. Eu devia dinheiro ao cobra. Hum. Ele ameaçou me matar se eu não pagasse a dívida. Fui ao cofre, retirei 20 mil cruzeiros e saldei o meu compromisso. O que é que o senhor preferia? Perder o filho ou perder os 20 mil cruzeiros?
3: Preferia, meu filho, que você tivesse ouvido meus conselhos e minhas ordens. Que não tivesse voltado a jogar. Assim não precisaria roubar seu próprio pai. O senhor está me chamando de ladrão? Quem faz o que você fez comete o roubo. Serei obrigado, de em diante, a mudar a combinação do cofre. Você não é mais digno da minha confiança. Nem mesmo a você confiarei o segredo do cofre. Papai... E agora saia. Saia desta casa. Não quero você aqui. Não quero vê-lo nunca mais. Saia desta casa, Jorge.
5: E Jorge saiu desta casa. Horas depois, ao anoitecer, quando eu me encontrava fora, perto do açude, ouvi dois disparos. Eu e os empregados da fazenda corremos para casa. Papai estava estirado no seu gabinete, morto. O cofre, cuja combinação ele não tivera tempo de mudar, estava perto. Do dinheiro, da pequena fortuna que ali estava guardada, nem sinal.
2: Todos os indícios se voltavam contra Jorge? Ele foi acusado e preso, não
5: é? Encontraram-no embriagado no boteco. Quase 50 mil cruzeiros nos bolsos. Mostrou-se incapaz de apresentar um álibi. Enterrou-se em contradições, apesar de protestar sua inocência com todo vigor. Sim. Mas a verdade é que ninguém acreditou em sua inocência. Todos o julgam culpado. Culpado desse horrível crime. Só eu, só eu continuo acreditando na inocência de meu irmão. Ele meteu-se com mais companhias. Errou muito. Mas ele não cometeria um crime horrendo como este.
2: Eu estou não. com você, Rosa Maria. Acredito também firmemente na inocência de seu irmão. E não descansaremos, eu e o assim é Enquanto não apurarmos a verdade. Toda a verdade.
5: Menina Rosa Maria. Menina Rosa Maria. Que reserva? O que aconteceu? Um menino Jorge. Ah. Um menino Jorge. que houve com ele? Ele fugiu da cadeia. Oh. Foi ajudado, não se sabe por quem. E conseguiu se escapoir da cadeia. O delegado está furioso. Juntando uma porção de gente para sair no encarço dele. E a ordem do delegado, menina Rosa Maria... É pegar
7: o Jorge, vivo ou morto, senhor. Vivo ou morto, senhor.
2: O Jorge fez muito mal. Comprometeu-se ainda mais com esta fuga. Bem, mas nem tudo está perdido. Vamos, moleque Sassi. O
5: que vai fazer, Jerônimo? Eu,
2: moleque Sassi, vamos tentar seguir a pista de Jorge. Vamos ver se conseguimos rastrear suas pegadas a fim de localizá-lo. Fugir não é solução. Ele deve confiar na justiça. Se é que está realmente inocente, como acreditamos que esteja. Vamos, moleque Sassi. Vamos, Jerônimo.
4: Aqui estamos a salvo, Jorge. Nunca que o delegado nos encontrará por aqui.
6: Eu acho que fiz mal em fugir, Cobra. Enquanto galopávamos eu vinha pensando: quem não deve não teme. A verdade acabaria surgindo. Eu não devia ter fugido. Ah, vá. Comigo você não precisa representar a
4: face da inocência. Bem sei que você é culpado. Está mais do que claro
6: que seria condenado.
4: E condenado à pena máxima. Mas
6: eu não matei meu pai.
4: Então quem matou?
6: Não sei. Não sei. Eu sei apenas que eu não matei. Não tornei a ver o meu pai depois que ele me expulsou de casa. De lá eu fui para o boteco e ali fiquei bebendo. Acabei dormindo pesadamente embriagado. Só voltei a mim atrás das grades da cadeia.
4: Na certa, Jorge, você não se lembra. Bebeu, bebeu demais. Voltou à casa do seu pai, tornou a discutir com ele, inconsciente, sem saber ao certo o que fazia, matou. Tirou o dinheiro do cofre, voltou ao bar e continuou bebendo do se não,
6: não, 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 não foi isso que aconteceu. Muita coisa para mim mesmo permanece ainda confusa e obscura. Eu tenho tentado recordar os fatos daquele dia, tal e qual aconteceram. Eu saí de casa de meu pai, fui para o bar e ali encontrei você e o Estácio. Pois, Paguei o que lhe devia e contei a vocês o que se passava. Vocês insistiram para que eu bebesse. E quanto mais eu bebia, mais falava. E ali me deixei ficar o tempo todo, não saí do boteco. Vocês, sim, saíram a uma certa hora e voltaram um pouco depois. Espere. Quanto dinheiro encontraram em meu poder quando me prenderam? 50 mil cruzeiros. Foi o que disse o delegado. E o que foi feito do resto? Havia 200 mil no cofre de papai. Se eu realmente tivesse roubado o dinheiro, devia ter comigo essa quantia toda. E não apenas 50 mil. Quem tem os outros 150 mil é que é o verdadeiro culpado. Deixou parte do dinheiro em meu poder para me comprometer. Mas quem... Quem poderia ser esse culpado? Sei lá. Ah, foi você. Foi você, cobra. Você e o Estácio. Vocês, somente vocês, além de mim, sabiam quanto dinheiro meu pai tinha no cofre. Pois eu mesmo lhes contei. Meio embriagado, eu devo ter revelado, inclusive, a combinação do cofre. Vocês, vocês podem ter sido os assassinos. Não hesitariam em matar, fosse quem fosse, para botar a mão em 150 mil cruzeiros. conclusão mais doida, Jorge. E por que o ajudaria a fugir? Porque... para me comprometer ainda mais. Eu vou voltar. Vou procurar o delegado. Vou contar a ele tudo isso. Você não vai voltar coisa nenhuma. Nem vai
4: contar nada a ninguém. Descobriu a verdade mais tarde demais, Jorge. Sim, eu é que matei seu pai. Estácio me ajudou. Foi meu sócio na empreitada. Mas não terá participação nos lucros. Está morto. Estácio... É, eu o matei. Como vou matar você agora, Jorge? Um
2: momento, meu caro. Hã? Largue essa arma. Mas quem é você, então? Tu... Jerônimo. Eu vejo que me reconheceu, Jorge. Eu sou Jerônimo, sim. Jerônimo? Segui o raço deixado por vocês na fuga. Você, hábil sertanejo cobra, e soube disfarçar bem as pegadas. Conseguiu enganar o delegado, mas não a mim. Com toda a sua esperteza, não pôde me lograr, e aqui estou. Ouvi toda a conversa. Sei agora que você é o verdadeiro culpado e que Jorge está inocente.
4: Você pode ser bom rastreador, Jerônimo. Pode ser o que quiser, mas vai morrer direitinho.
6: Tome! Uh, uh. Uh. Você o desarmou
2: com um tiro, Jerônimo. Que rapidez! A arma do Cobra voou longe. E agora vamos. Tratemos de montar e galopar rumo à cidade. Você tem muita coisa para explicar ao delegado, Cobra.
4: Você venceu desta vez, Jerônimo. Mas nós ainda voltaremos a nos encontrar.
2: Jerônimo, muito obrigado.
6: Eu lhe devo a vida. Vida que andei desperdiçando, tomando caminhos errados, me metendo em péssimas companhias. Aprendi a minha lição. Uma dolorosa lição. Mas vou procurar me emendar. Não envergonharei
2: a memória de meu pai. Cuidado, Jerônimo. Ah? Mas o que foi
7: isto? O
2: último extertor da fera vencida. Pensando que eu estivesse distraído, o cobra sacou -o disfarçadamente de um punhal e procurou-me atingir. Mas se eu me permiti o luxo de uma distração, é que sabia que o moleque saci, grimpado naquela árvore, estava atento vigiando o cobra. E eu nem suspeitava que esse negrinho existisse. Quanto mais que estivesse por perto. Na hora em que ele sacou do punhal. Eu
1: mandei uma pedrada na mão que desarmou ele e de guitei pra Girone. Queria acertar o burro nas fustas. Então, Cobra, conheci o papu?
4: Do... Ah, ambos ainda me pagarão um dia.
1: Meu filho, diante do que aconteceu, eu, se fosse você, mudava de pedido. Da agora em diante, em vez de você se chamar Cobra, devia passar -se e chamar a se chamar Minhoca. <risos>
0: Desta maneira, Jerônimo, ajudado pelo moleque Saci, conseguiu prender o terrível cobra e provou a inocência de Jorge, que nunca mais andou em más companhias e soube portar-se como um homem digno a partir desse dia. Vocês que ouviram esta história, aproveitem dela uma lição. Quem anda em más companhias, acaba em maus lençóis. Não é à toa que se afirma dize me com quem andas e dir-te-ei quem és. Mas a verdade é que o cobra voltou a enfrentar o Jerônimo numa aventura ainda mais perigosa e cheia de emoções. Esta segunda história vai contada na outra face deste disco e se intitula Pólvora Seca. Virem o disco e saberão como Jerônimo enfrentou pela segunda vez o temível cobra. Tempo depois da aventura vivida em Cachoeira, Jerônimo foi chamado por um banqueiro, o Dr. Martins Faria, o homem mais importante da cidade sertaneja de Mata Virgem.
2: Aqui estou, Dr. Martins Faria, atendendo ao seu chamado. É tempo de alguém implantar a ordem nesta cidade, Jerônimo. está aqui está um inferno.
8: De uns meses para cá, a fina flor do banditismo sertanejo vem se concentrando nesta região. Não se pode mais viver tranquilo, trabalhar em paz. Ainda ontem apareceu um novo desordeiro por aqui.
1: E mais um para a é? E como é o nome dele? O
8: nome, ao certo, eu não sei. Disseram-me o seu apelido. O Cobra.
1: O Cobra?
2: O O nome não lhes é estranho?
1: Claro que não. É,
2: é um velho conhecido nosso. Eu o enfrentamos antes, mas eu supunha preso cumprindo pena. Quem sabe fugiu da cadeia. Há muitos foragidos da justiça por aqui. Bem, vamos apurar isso direitinho. De saída, vou telegrafar o delegado de Cachoeira pedindo informações
0: sobre o cobra. Quero saber ao certo se ele fugiu. Enquanto Jerônimo e Moleque Saci assim conversavam assim com o banqueiro Dr. Martins Faria, um outro forasteiro chegava à Mata Virgem e ia beber um trago no bar do Eustáquio sem saber que ali se reuniam os principais desordeiros da cidade O forasteiro trazia um violão e o seu aspecto era bem simpático
7: Ei, você aí, forasteiro
9: Eu? Pra que esse violão aí? O violão é, é meu companheiro mais fiel Você sabe tocar violão? Eu me acompanho, né? Ei, pessoal Esse aí é cantador Vamos pedir pra ele tocar e cantar qualquer coisa? É isso, toca alguma coisa, canta alguma coisa pra nós aí, Canta aí qualquer coisa. Nós... Mané da sanfona pode ajudar, tom bem com a sanfona. Vamos, rapaz, queremos música. Vocês me desculpem, mas eu estou cansado da viagem. Deixe-me repousar um pouco, beber qualquer coisa, comer um bocado e depois eu canto. Não. Queremos que você cante agora. E se eu recusar? Ninguém recusa um pedido do Cobra. Pedido do Cobra é uma ordem, viu? Então eu vou cantar uma toada da minha lavra... ...que eu vim compondo agora, durante a viagem. O homem, além de tocar violão, cantar ainda faz música. Muito bem. Cante pra nós,
7: moço.
9: Muito bem. Vou cantar, então, uma toada que eu fiz. Silêncio, por favor.
7: Yeah. Dos fundões se eleva um grito Pedindo justiça e proteção Quem é que atende ao aflito? É Jerônimo, o herói do sertão Pros lados do fim do mundo Chega! Chega! Para essa
9: cantoria. Por quê, cobra? Deixa o moço cantar. É uma toada que fala de Jerônimo. Por isso mesmo.
4: Quem quiser me provocar é falar bem de Jerônimo. Você não gosta de Jerônimo? Eu odeio Jerônimo. Tenho velhas contas a ajustar com ele. O que foi que ele lhe fez, cobra? Já venceu você numa luta? Não. Ainda está para nascer o um homem que possa me vencer numa luta leal de homem para homem. Jerônimo me venceu uma vez, mas foi
9: a traição. É mentira? Mentira por quê? E quem é você para chamar o cobra de mentiroso? Acontece que eu sou um velho amigo de Jerônimo. Há muito que não vejo. Não sei onde ele anda. Mas ninguém vai chamá-lo de desleal ou traidor perto de mim... ...sem me ouvir gritar. É mentira. Pois você vai pagar caro por essas palavras, Paulinho Encantador.
4: Vou lhe dar uma lição. E quanto a Jerônimo... ...um dia ainda me encontro com ele e acertamos nossas contas. Disse, e repito. Ele me venceu, mas foi a traição. De homem para homem, realmente Jerônimo não é adversário para mim. Vamos, Paulinho cantador puxa do seu revólver. Vamos ver se você maneja tão bem uma arma como maneja o violão. Sim, vamos
2: ver. Um momento, Paulinho. Hã? Hã? Deixe esse tipo comigo. Oh, Jerônimo. Jerônimo! Jerônimo, eu nunca pensei em encontrar você aqui. Mas chega em boa hora. Falávamos mesmo de você. Eu vinha chegando e ouvi boa parte da conversa. Prazer em revê-lo, Cobra. Não sei, porém, se você sente o mesmo prazer que eu. Finalmente Jerônimo. nos encontramos de novo, hein, Jerônimo? Acabo de receber a resposta de um pedido de informações. Você fugiu da penitenciária estadual, Cobra, onde estava cumprindo pena. Fugi, sim. entre outras coisas, para me vingar de você, Jerônimo. Pois trate de pôr em prática as suas ameaças, Cobra. Trate de provar que eu não sou adversário para você em luta leal. Porque se você não me vencer, voltará imediatamente para a cadeia, a fim de cumprir o resto de sua pena. Defenda-se. Puxe de suas armas. Eu espero. Você pode puxar primeiro. Está pronto, Jerônimo. Já puxei dos meus revólver. E você? Continuo lhe dando vantagem. Faça o que quiser. Eu espero, cobra. Tá com vontade
4: de se suicidar, Jerônimo? Olhe que quando eu puxar os gatilhos, será tarde demais, hein? Vamos ver? Então, lá vai!
7: Ah! 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 Maldito!
9: Maldito! No, chão. no abrigo, deixar de olho, Jerônimo puxou dos dois revólver e ainda fez fogo antes do cobra atirar. E as armas do cobra voaram longe e pontaria Que rapidez do gatilho é. E agora cobra Você não disse que Jerônimo não era adversário Para você em
2: luta leal Infelizmente para você cobra Acabaram-se as suas estrepolias em Mata Virgem Vai já para a cadeia Onde será recambiado para a penitenciária estadual Quanto aos demais desordeiros Que vinham Fernando Mata Virgem Acabam de ter uma pequena demonstração Da pontaria de Jerônimo Estão convidados a dar o fora deste município. Sumam-se desta região, se não querem ir todos para a cadeia. Você
8: prestou um grande serviço a esta cidade, Jerônimo. A lição que você deu no cobra foi ótima.
2: A maioria dos desordeiros tratou de sumir daqui. Deram no pé... E o cobra? Já chegou a escolta que deverá levá-lo para a capital, para a penitenciária? A escolta deve chegar a qualquer momento. O que O é que há, é, moleque assim? O
1: Coba fugiu da cadeia. Fugiu? Mas como? N Ninguém sabe como. Não há explicação. Hoje de manhã, a cela amanheceu vazia. Nem se nada do Coba. Também não houve bica nem nada. Ele pura e simplesmente se esvaporou. Desapareceu.
2: Oh, e esta agora? Temos que encontrar a sua pista e prendê-lo novamente. Não me conforme em deixar esse patife em liberdade. Mas, Jerônimo, agora eu preciso de você para outra coisa. Lembre-se que lhe falei da caminhonete
8: que vem da capital trazendo uma fortuna para o meu banco.
2: E eu prometi ao senhor escoltar a caminhonete a partir do ponto em que ela penetrar no município de Mata Virgem. Cumprirei o que prometi, Dr. Martins. Depois cuidarei de perseguir o cobra. Estamos chegando a Mata Virgem, Jerônimo. Sim, mais uma hora e você estará entregando o dinheiro no banco. Felizmente, até agora nada, hein? Eu acho que os
4: bandidos eram todos o fora do município. Não há perigo de sermos assaltados.
1: Também, se não assaltar logo, vamos perder a oportunidade. Já estamos
2: quase chegando. É, isso mesmo. Mas o que é isso, Jerônimo? É o que estávamos temendo, um assalto. Um bando numeroso de patifes de olho no dinheiro que levamos. Pare o jipe. Moleque, assim salto é. do cavalo. Tá. Vamos nos entrincherar no próprio jipe. Vamos, é, depressa. Sassi, você e o chofer aguentam os atacantes que vêm pela esquerda. O polícia estadual e eu responderemos aos que atacam pelo flanco direito. Fogo neles, vamos! Isso, vamos!
1: Jerônimo, olha quem está comandando o
2: assalto. Sim, é o cobra. Voltamos a nos defrontar.
0: E durante um quarto de hora, Jerônimo Moleque Sassi, o chofer do jeep e mais o policial que vinha de escolta, Sustentaram um desigual combate contra os bandidos. Mas a pontaria de Jerônimo e do moleque Sassi, mais a decisão dos outros dois homens de bem, acabaram por prevalecer. Os bandidos desarvorados foram postos em fuga. Foi um Deus nos acuda, um salve-se quem puder. Jerônimo Montan, do príncipe, saiu no encalço do cobra. Ele...
2: Pare, cobra. Não adianta fugir. Meu cavalo é mais rápido que o seu. Em dois tempos eu o alcanço. Quer brigar, hein? Aí vai! Infelizmente, cobra, tive que atirar no cavalo para poder detê-lo. Lamento sacrificar um animal inocente. Mas antes, matar um cavalo que um ser humano. Ainda que este seja um patife da sua marca. Você,
4: você é um demônio, Jerônimo. Me venceu mais uma vez. Ah.
2: Com licença, Dr. Martins Faria. Jerônimo, você aqui? Trago-lhe uma visita. Moleque Saci, entre com o prisioneiro.
1: Onde é, onde é, vamos lá, anda.
2: Cobra? Surpreso, é Não esperava rever o cobra nessas condições? Nem imaginava que eu ainda estivesse vivo, não é isso, doutor Martins? Eu, eu não compreendo o que quer dizer, gente. Já sei de tudo, doutor Martins. Só nós dois, eu e o senhor, sabíamos da vinda do dinheiro. Logo, só o senhor poderia ter avisado o cobra para que organizasse o assalto. Além do mais, só o senhor, com a sua autoridade na cidade, poderia ter facilitado a fuga do cobra da cadeia durante a noite. E, finalmente... Verifiquei algumas horas atrás que alguém tinha substituído as balas do meu revólver... por balas de pólvora seca. Como posei em sua casa, suspeitei logo do senhor. Além do saci, era a única pessoa que poderia mexer nas minhas coisas.
1: Pois é, assim, quando o cobre atacasse, o Jorão estava indefeso, né?
8: Então você sabe mesmo de tudo, não é? Posso então completar as informações... dizendo que eu era o chefe dos bandidos que se concentravam em Mata Virgem. Sabia que mais dia, menos dia, você viria atrapalhar os meus planos. Resolvi, então, tomar a iniciativa de chamá-lo. Assim seria mais fácil liquidar
2: você, Jerônimo. Porque não desconfiaria de mim. E custei a desconfiar. O senhor posava de homem de bem. Interessado em impor a ordem e a lei em Mata Virgem.
8: Mas de nada lhe adiantará saber da verdade, Jerônimo. Enquanto falávamos, disfarçadamente saquei do revólver que guardo sempre na gaveta da mesa. Você vai morrer.
2: Será, doutor Martins? Atire, a que tem o meu peito como um alvo bem amplo. Morre, idiota. Mas, o que houve? Como é que você continua de pé? Mas, eu não posso ter errado a pontaria a uma distância tão pequena. Quando verifiquei que tinham posto balas e pólvora seca no tambor da minha arma, desconfiei logo do senhor. Apressei-me então a fazer uma troca. Pus as balas e pólvora seca no seu revólver e as balas de verdade usei em minha arma. Por isso não conseguiu me matar agora? Seu revólver, meu caro Dr. Martins Faria, está carregado de balas de festim, inofensivas balas de pólvora seca.
0: E assim Jerônimo venceu mais uma perigosa quadrilha. O cobra... Doutor Martins Faria Todos foram para a cadeia E naquele dia o povo bom e simples De Mata Virgem Comemorou a vitória do Herói do Sertão Cantando até tarde A última composição do Paulinho Cantador Aquela que fala do Jerônimo Justiceiro Herói do Sertão
7: Dos fundões se um grito. Pedindo justiça e proteção Quem é que atende ao aflito É Jerônimo, o herói do sertão Pros lados do fim do mundo Onde o demo perdeu as portas
1: Chega
7: Jerônimo disposto a tudo E aos bandidos ele enxota é o seu cavalo Moleque saci É o companheiro Sim, É o seu amor Sua casa O sertão brasileiro Ele é bravo É corajoso Sai de qualquer Atoleiro Galo pano, do sempre garboso é o Jerônimo justiceiro, é o Jerônimo justiceiro.